0: Bienvenida al podcast Civil Video, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos, creando un espacio de mastermind. Saber decir que no, ese melonazo. Esa sensación de dar la mano y verte otra vez hasta las orejas metidos en un charco, metidas en un charco. Esto seguro que os suena. Hoy venimos a hablar de los límites en los servicios, pero no como algo etéreo de no, sí, más o menos tengo que tener ahí una cosita. Ahí". No, no, no. Esto tiene que venir indicado. O cuando la cuerda al final se acaba de tensar muchísimo, vamos a intentar evitar que se rompa. O que nos rompamos los cascos para dar más, 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 sin que esto nos dé una... Cuestión ahí de ostras, eh, ahí solo son las 11 de la noche, tener que dormir a dormir, y aquí estoy haciendo la pauta que me ha pedido Miguelita. Y para esto, bueno, pues voy a hablar con las que ya conoceréis, las de siempre. Tengo a Eli Gallego, la Reina del Norte, tengo a las Neutralia, a Nilo de Bilbao, y luego también Eva y Sergio de Proyecto Púrpura. Os lanzo una pregunta. Eh, vamos a empezar ya, ya con todo. Eh, que este tema a mí me... No, no sé, se apetece, ¿no? Hablar de esto. A mí me apetece mucho aprender este tema, ¿cómo lo hacéis? Entonces lanzo una primera pregunta al aire. ¿Creéis que sabéis hacer esto de poner límites? ¿O cómo está la, cómo está la Hola,
1: cosa Hola, Pues, qué? hombre, yo no creo que destaque precisamente por poner límites, pero sí que es cierto que cada vez los marco más un poco, porque me lleva un poco la situación. Creo que los límites son algo súper difuso para algunas personas y es decir que hay cosas que a mí me parecen impensables de hacer eh, y bueno, podríamos empezar por muchas, incluso las más así del día a día. Yo nunca llego tarde a los sitios, pero hay gente que llega tarde por sistema. Entonces los límites creo que son algo tan difuso como eso. Eh, es algo que es impensable para mí. No hace falta que nadie me diga eso no está bien o no hagas eso, no llames a tu entrenador a las 12 de la noche o no llames a la fisio un domingo, pero me he dado cuenta en estos tropecientos años de consulta, pues que no todos somos así.
0: Ya, que hay algo ahí que, que se nos queda, ¿no? Algo eso de eso lo hablaremos, o sea, llamar a deshoras, escribir a deshoras que no es, mal, no, es no es buena idea porque cojo, como que la gente coge la coge la costumbre. Y Ana, Laura, ¿vosotras qué?
2: Pues, eh, cuando, claro, cuando se plantea la pregunta, dices, ostras, esto nunca lo había pensado. Eh, a ver, yo creo que tampoco destaco por poner límites, pero sí que llega un momento en el que cedo, 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 y luego me enfado. Y cuando me enfado, ya es cuando sale la Ana, que creo que poca gente conoce, de que se enerva mucho. Eh, nos ha pasado principalmente más con clientes que con pacientes. Y últimamente, tanto por pagos, que por lo menos creo que llevamos como con un cliente tres o cuatro meses que se están retrasando en pagos, y yo ahí RQR a ver si nos pagan, y luego también por gestiones de cursos, ahí están mis límites, que incluso es mi hermana la que tiene, Laura la que tiene que decirme, Ana, para, para y aquí, por el límite y comunícalo, pero yo voy estirando y voy estirando y voy estirando, y creo que aún no he aprendido, <risa>
0: Esa capacidad de decir, esa asertividad, ese mira hasta aquí y, y de aquí y entramos en un terreno de no, ¿no? Ya, ya ha salido la palabra, la asertividad.
2: Sí, de hecho es que es bastante complicado según con qué personas porque hay gente que tiene como, como mucha prisa de que les contestes, mucha prisa, como que son los únicos clientes y pacientes que tienes y no entienden que a lo mejor ellos son uno para ti, pero tú tienes muchísimos más e incluso... Yo creo que ahora puedo poner un poquito más de límites que antes porque nos ha llegado a pasar de, no, quiero un presupuesto para mañana, cuidado, espérate, espérate que tengo que consultarlo con mi socia, que tengo que estudiarlo bien, tengo que hacerte una serie de preguntas, o sea que yo creo que al final la experiencia te hace poner un poco más de límites, pero hay veces que, que está complicado.
0: Ya, ese límite esa, y, y esas prisas, ¿no?, que al final son un problema tanto para lo que estamos pensando como para los servicios que queremos hacer o aspirar a un, a un servicio excelente, ¿no? Eh, pues seguramente en medio de algo excelente no se puede hacer. Y Proyecto Púrpura, ¿qué, qué os contáis con esto? ¿Cómo, ¿Cómo os ilumináis esta mañana? Que yo tengo mucha esperanza en que me digáis cómo hacer esto.
3: Pues mala suerte.
1: Bueno,
4: estamos ya empezando a eh, poner las cosas claras a, los a las clientas y decirles, bueno, esto está presupuestado bien, esto no está presupuestado porque muchas veces a lo largo de estos años hemos hecho, eh, pues hacemos las webs tal, estamos dando más de lo que realmente deberíamos dar o de lo que estaba estipulado en, en contrato, presupuesto, etc. A veces lo, lo hacemos por porque nos sale, simplemente por, bueno, porque lo hacemos simplemente, y no, igual nos cuesta un poco más, pero no es que nos cueste mucho más, pero sí que nos hemos dado cuenta últimamente que cuanto más damos, que está fuera de lo que está estipulado, más quieren, ¿no? O sea, es como que más te más exigen y que no está estipulado y, y eso pues nos toca un poco los cojones básicamente, así hablando mal, pero sí, nos fastidia mucho de que Estamos dando más de, oye, esto, estamos haciendo esto realmente, pero nos ha pasado con un par. Eh, estamos haciendo una serie de actuaciones que no están en los presupuestos y, y al final, y luego te exigen más, que, que dices, ¿qué me estás contando? Encima que lo hago gratis, por así decirlo. Y bueno, ahora cada vez estamos más diciendo, no, esto no está presupuestado, esto no te lo hago. Y sobre todo, dejando muy claro que eh, las cosas no se hacen para la noche de la noche a la mañana y si quieres algo para ya eso requiere un, un extra de, de dinero. O sea, hay un triángulo, y esto creo que lo hablamos, Eva, en el podcast hace mucho tiempo, hay un triángulo que es eh, bueno, eh, rápido y barato. Y, y barato, ¿vale? Uh -huh. Pues esos, los tres juntos no se puede nunca. Nunca puede ser algo bueno, rápido y barato. Puede ser bueno y rápido, pero no va a ser barato, obviamente. Puede ser bueno y barato, pero igual te he me metido dos años para hacértelo. ¿Vale? O sea, pero los tres juntos nunca pueden estar en el mismo sitio. Entonces, si lo quieres algo para mañana y no estaba eh, presupuestado o incluso dentro de una estrategia, pues eso no estaba para esta semana o para la semana que viene. Había un, otra serie de, de posts o otra serie de, de publicaciones en redes. Pues, oye, eh, si quieres que te haga esto, mmm, vas a tener que amoquinar un poquito más, ¿sabes? ¿No me va?
3: Totalmente. El sábado claro ejemplo. A mí me pasó, yo dije, mira, me <risa> no mandan un mail porque yo paso, paso porque yo soy modo Ana. Modo Ana que estira, estira, estira. Y llega un momento en el que ya me pongo de mala hostia. Y ahí, ahí empieza la mala relación. Claro. Vale, empiezo ya a todo lo que me dices, te lo voy a poner en, por correo para que luego encima, se, que a mí el tono se me suele escuchar muy seria y muy... Así rolleja de puta, ya estás hecha aquí mandándome a las condiciones de contratación, ¿sabes? <risa> y yo creo que el principal problema es que siempre priorizamos las necesidades de las otras personas y nos empezamos a sentir culpables cuando les decimos que no. ¿Por qué? Por el modo en, enfocado de que tenemos de darle el mayor valor al usuario y dar un mejor servicio y resolverle sus problemas, resolverle sus necesidades, etc. Entonces, llega un punto que tú Tienes la capacidad de hacer tantísimas cosas por esa persona, por ese usuario o por ese, por ejemplo, de esa empresa que quieres darlo todo. ¿Por qué es así? Porque, yo qué sé, creo que todos aquí somos buenas profesionales. Mm. El problema viene cuando das algo gratis. Oye, vale, venga, esto te lo soluciono en un momento. Mm, ok, te hago esta publicación o venga, subimos este tipo de contenido sin que esté presupuestado y empieza el extra a, a verse como algo normativo o algo incluido. Y es como, a ver, vamos a parar, esto es una situación especial y lo que no puede ser es que algo que ni siquiera, que algo que te he hecho por amor al arte, tú lo interpretes como algo que está metido dentro de tu presupuesto o eh, va a ser algo, porque si, sí voy a ser tu gestora de la vida, ¿vale? De, del universo. Te voy a llevar hasta la agenda, la secretaria. Cada, si quieres que te veas el pie, te lo beso. Pues no. Ay, yo no sé poner límites en ese sentido Básicamente porque me pasa eso Que sé que tengo la capacidad de hacer Tantas cosas por un usuario que digo Venga, vamos a tirarla y así lo ve
0: Hay una cosa, Eva, que comentaba Los extras, ¿no? Que al final los extras se convierten En transversales, ¿no? Has, dado, has dicho dos cosas que me parece importante destacar porque esto va a ir lo que comentemos, las condiciones de contratación. Uf, si esto está por escrito y luego alguien sale de ese campo, pues ya había una puerta, ¿no? Y a veces puede que intentemos resolver la necesidad eh, rápido y, y que pensemos que para resolver la necesidad hace falta hacerlo rápido. Igual no, ¿no? Si es una persona con una movida chunga, igual necesitamos Yo tiempo. creo
2: que para estas cosas, aparte de, las, de explicar las condiciones de contratación, que son súper importantes... En cuanto a los plazos, en cuanto a, a qué tipo de trabajo haces, a veces para que, para voy a decir entre comillas, para intentar evitar que pasen porque van a seguir pasando, es que el de enfrente entienda cómo trabajamos y el tiempo que necesitamos para hacerlo. Porque nos pasa, por ejemplo, a nosotras cuando hacemos el tema de las fichas técnicas y los menús, que es como a las 11 de la, a las 11 de la noche, pasan esta ficha técnica, un momentito, son las 11 de la noche te la he pasado esta tarde, haberlo hecho antes. Es decir, si tú le explicas al de enfrente cómo trabajas y los tiempos que necesitas, a veces no pasan estas cosas, a veces, no siempre, pero podría ser una pequeñita solución para evitar que pasen. Aún así, eh, pues como ha dicho Eli un poco antes, lo que a lo mejor tú no harías, el de enfrente, vos pues sí que lo está haciendo. Entonces dices, ostras, ¿en serio? ¿Cómo puedes hacer esto cuando realmente a mí ni se me ocurre?
0: Me gusta esta que te ha contado Laura, y vamos a entrar un poco en salseo, que también nos mola. Esto es, seguramente, la gente aprendamos a poner límites en el momento en el que nos ha pasado algo, nos hemos dado un tropezón y habéis dicho, mira, hasta aquí, esto ya no va a volver a pasar. Eh, ¿Cuál es la experiencia que os ha hecho que os deis cuenta eh, de que tenéis que poner un límite? Por ejemplo, eh, mi experiencia, eh, me, me empiezo mojando yo, ¿no? Mi experiencia, mmm, digamos, la que me ha llevado a saber qué puedo hacer o qué no puedo hacer o a tener frases un poco más típicas, uh, fue una vez que una paciente me mandó eh, dudas enlistadas de 24 preguntas. O sea, un, un mail, tengo algunas preguntas, era el título del mail, algunas, 24. Y estas 24 preguntas, eh, además numeradas, que es como, eh, eso es para, más, para, para reírte en mi cara, ¿no? Um, entonces, mi respuesta ante eso fue: Mira, si quieres, adelantamos la consulta y tratamos esto. Pero es que además eran preguntas que ni siquiera tienen que ver con lo que estamos trabajando, ni siquiera tienen que ver con su pauta. Quizá era para una cosa que había leído en internet. Entonces, contadme un poco vuestra movida. Contad, venía aquí en el confesionario a contarme qué es, os ha hecho ponerle. Pues
1: caso. bueno, en mi caso, precisamente eso. Eh, hombre, eh, una cosa es cuando yo soy la primera que les dice, bueno, ¿te ha quedado claro? Sí, bueno, mira, si sí, sí. tienes alguna duda me puedes escribir un email, pero alguna duda no son un listado de no sé cuántas, o sea que pues eso bombardeo de dudas, de emails, de... En realidad yo lo veo igual más como abusos porque hay algunos mensajes que son realmente un abuso, incluso audios, gente que te busca en redes. Una cosa es tener dudas y otra es que te vaya a, ten, a, a resolver dudas hasta, hasta, no sé, hasta el fin de mis días, ¿no? Eh, creo que todo eso a mí sí me ha llevado un poco a cambiar el discurso o a acotar un poco lo que, pues eso, la confianza que te doy. Te doy una pauta, te van a surgir dudas eh, que si son importantes, me puedes escribir y te lo digo. Eh, Habitualmente y yo creo que desde que estamos haciendo este podcast lo que más respondo es la próxima vez lo hablamos Luis gracias a tu, a tu intervención y veo que sí que funciona incluso hay gente que me dice vale la podemos adelantar vale yo te lo adelanto pero lo que no puede ser sí que es verdad que el tipo de pacientes que yo veo uff, necesitan que les frenes. Y claro, flaco favor les hago cuando les contesto ipso facto, que además es que no, no es factible contestarte un mensaje si 27, ¿no? Y, y flaco favor les hago cuando, y me hago a mí, cuando, cuando en ese acoso en el que me han escrito un email y como no he contestado me han llamado al centro y como no he contestado me han mandado un audio por redes, que igual no es un audio, igual son nueve, eh, si a eso yo cedo, me bajo las bragas y contesto, no te estoy haciendo un favor a ti, pero sobre todo me estoy perjudicando a mí misma.
0: Madre, madre mía, pero esa gente, o sea, me refiero, yo entiendo que tienes una necesidad, especialmente el tema digestivo, que tienes dudas, que, que hasta toda tu vida te has sentado mal el calabacín y ahora estás como diciendo, ostras, tengo que meter calabacín. Pero eh, no sé, te da alternativa en seguro. Caso, mira, es hoy que es mismo frustrante. he contestado a
1: una persona diciéndole en consulta, eh, te contesto y me ha dicho, ya, pero no me lo puedes adelantar, no me puedes adelantar nada. Es que llevo una semana haciendo lo mismo. ¿No me puedes adelantar nada? Pues cuando esté contigo veremos qué podemos hacer. Yo ahora por aquí no te puedo contestar nada. Y al rato me ha escrito al, al WhatsApp de, de la empresa que no lo contestamos, es solo para fotos. Hola Eli, ya sé que esto es para fotos, pero no me puedes adelantar nada. Pues ya te he dicho por email que no te adelanto nada. Que es que no puedo darte nada. ¿Y qué compro? ¿Y qué compro? Y puedo ir a... Porque, claro, estoy con el homeopatal, no sé quiénes, no sé cuántos, ta, 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 y solo me faltas tú. Jo, pues igual es que estás a bar... estás tocando demasiados palos. Frena. 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 A ver las necesidades
2: del público, ¿eh? por favor. Ay, yo tengo que decir, o verdad? las neutrales tenemos que decir, que nos sorprende tanto cuando contáis estas cosas o incluso en el grupo que tenemos de WhatsApp porque os diría que en el tiempo que llevo trabajando, nunca me ha pasado eso. Y os lo digo así, nunca me ha pasado que una persona, un paciente principalmente, ¿vale? Clientes no, pero un paciente que me escriba por WhatsApp un montón de veces, que me mande correos electrónicos porque tenga dudas y no pueda esperar a que llegue la cita para poder contestárselas. Yo creo que pasa por el tipo de pacientes que tenemos, que obviamente no tienen esa urgencia que no la estoy, def no la estoy defendiendo Totalmente. ni muchísimo menos. Pero ostras, yo no sabría cómo gestionarlas, ¿eh? también os lo digo. Porque a veces me pasa con alumnos cuando tengo que hacer los cambios de prácticas que lo quieren ya y te mandan un montón de emails. Ahí lo podría entender, pero con un paciente, yo cada vez que lo leéis, yo digo, o sea, que lo contáis, digo, esto no puede ser verdad. O sea, hay una cámara oculta para que una persona se comporte de esa manera. O sea, paciencia, tenéis una paciencia
0: infinita. A mí, he de decir que no me ha pasado con ningún paciente de pérdida de peso básico, con ningún paciente de claro. comer bien y ya está. Eh, esa gente, con los recursos que les das, incluso si les mando algún webinar, alguna historia, se van bastante ya tranquis. Pero con la gente así de, sobre todo, o sea, yo no, no quiero ver digestivas porque es algo muy escarmentado por estas cosas. Y a mí es un tema que no me desagrada, es un tema que he estado hace poco en la formación de Isi y Pablo. Pero es que... So Igual está feo esto que voy a decir, ¿vale? Pero son gente que, por lo general, llevan una historia de recorrido difícil y, por tanto, son gente más intensa en consulta. Vamos a dejarlo de intensa. Y, y ostras, eh, cuidado, ¿eh? Mm, cuidado. Esto... Y Proyecto Púrpura, contándoos también alguna movida, alguna, alguna de esas historias, porque no veis pacientes de digestivos, espero.
4: Que nosotros no podemos contar muchas cosas, porque estáis aquí, que no, que no. Sois ah, vosotros, je, que je. No, que no. <risa>
0: Yo le pensaba, yo digo, a ver si somos
2: algunas de nosotras. No, bueno, pero somos pero los, los buenos.
4: Somos, no, no soy, ningun, no soy ninguna. Eh, somos, no soy ninguna de nosotras. Somos la gente buena. A nosotros a veces nos pasa, que por ejemplo nos pasó hace poco, la semana pasada, rápido, que Eva hace cosas y cuando me las manda a mí... Eh, porque ya no puede, porque está a tope y porque, por ejemplo, tiene que... Ahora está haciendo un, un clases. Yo digo, hostia, ¿por qué estamos haciendo esto?
3: <risa> sin, sin esta, sin esta
4: Y es cuando ya me doy cuenta y digo, ostras, es que estamos haciendo más cosas de las que deberíamos estar haciendo. No, no deberíamos estar haciendo esto. Y ya nos ha pasado con varios proyectos de, de ir haciendo, de revisar. Ostras, esto, esto no tiene sentido. ¿Por qué estamos creando este contenido o haciendo esto? si esto realmente mmm, no está pagado, porque es que no es que ya no esté pagado mal, sino es que no está pagado, lo estamos haciendo gratis, fuera de nuestro área laboral, encima, además, para más Henry. Y, y entonces, bueno, entonces eso, pues así experiencias que tengamos que podamos contar, es que claro, es que encima las que nos escucháis, sois casi todas clientes. Yo tengo un par. Guay. Venga, Eva, sin decir nombre, no. Sí,
3: yo tengo un par... No Luego tengo que poner peace. No. Vale,
0: <risa>
3: a ver, eh, sobre todo el lanzamiento de web, lanzamiento de producto digital, ¿no? Por así decirlo. Momentos que a lo mejor, oye, pues ha habido algún, pues hay un error, ¿vale? Si tú me das el contenido tarde y nosotros tenemos que hacer la web corriendo y no hay tiempo de prototipado y testing, ¿vale? de Mándaselo a tus amigos, a tus familiares, a todo el mundo para que revise la web y para que eh, los detalles específicos que haya que tocar los toquemos y lanzas el producto y hay problemas, el problema no es mío, tú has validado el producto y has validado el servicio porque en el momento que ejecutas el lanzamiento por ejemplo con el vídeo luego hemos hecho cambios, ¿por qué? porque teníamos que tirarla rápido en el momento que hay que hacer cambios yo estos cambios ya te los tengo que cobrar porque tú me has validado y además el problema ha venido en el timing en el que tú te, te has propuesto pasarme o no pasarme los contenidos de estas varias Luego de mensajes, no solamente por email, varias cadenas de mensajes, varios hilos, contextos en mayúscula, importante, urgente, súper urgente, me va la vida en ello. O, por ejemplo, escribir al email, escribir por Instagram, escribir por el WhatsApp Business y lo peor, escribir al WhatsApp Personal. A mí mucha gente utiliza mi teléfono. Mi teléfono no vale para nadie. Mi teléfono es Eva García y no se debe llamar a Eva García Empresa, más que nada porque yo no tengo un WhatsApp Business ni tengo un móvil en Business. Tengo el personal. Entonces, muchísima gente, incluso por primer contacto, me escribe, oye, Eva, tal, que quiero hacer una página web, no sé cuánto, y les tengo que redirigir ahí. Pero luego muchas veces perpetúan en la comunicación a través de ese canal. Y llega un momento en el que, como ya te he dicho tres veces, este no es el canal de comunicación, mandamos un email o háblalo al WhatsApp Business, cuando se molestan cuando no les contesto Y ahí viene el drama. No, es que no me contestas, llevo tres días sin contestarme. No, no, es que te he dicho cuatro veces que este no es el canal y no puedo mandarte a otro sitio. Y si tú no vas a ejecutar la acción de enviarme un mensaje o lo que sea a otro sitio, es tu problema, no el mío. Mírate las condiciones. Claro, yo me pongo maja, pero luego cuando ya estoy en modo toca pelota te pongo un mail bomba y te digo, corre, que eso también nos pasó hace, el, me acuerdo que era en febrero del año pasado, que fue con otros clientes en plan, mmm, estáis viendo toda la cascada de problemas que estamos teniendo, esto es por vuestro comportamiento. Y yo me doy cuenta cuando voy petada, cuando digo, estoy trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no soy millonaria, tengo un problema.
2: Yo la verdad que también podría contar varias anécdotas desde pacientes que te mandan un montón de WhatsApp. Solo, solo me ha pasado uno que me puse hasta nerviosa eh, en el que quería que le devolviéramos un bono porque el servicio que le estábamos dando no le gustaba. Y yo le dije que no le iba a devolver el dinero. Mi hermana me dijo que tampoco. Y dije, Laura, digo, es que si no devolvemos el dinero me va a seguir bombardeando a, a, a audios. Pero lo que realmente quería destacar es que lo que estáis contando yo lo he hecho como clienta o como socia de Laura. Es decir, aquí me pongo yo la culpa, me lo pongo encima, porque yo, porque yo misma ayer a Eva y la pobre me dijo, Ana, no te puedo atender. De hecho, al principio le puse, cuando puedas, y dije, vale, digo, ya cuando pueda ya me contestará. Pero con Laura lo he hecho algunas veces. Es decir, me pongo aquí el, el traje de la culpa, de que hay veces que a lo mejor necesito que se me responda algo ya y le digo, Laura, Laura, Laura incluso le habrá estado un especialista y me dijo, Ana, no te puedo atender ahora. Le digo, que sí, que tiene que ser ahora, que no, que no puede ser ahora. Entonces me pongo el traje de la culpa como, como persona que pone en el límite a otras personas en algunas ocasiones. Sí, doy fe.
0: <risa> yo, yo aquí hay una cosa... Yo, yo, yo aquí hay una cosa que, que me sorprende y es que nosotras que vivimos a veces el, el, el que esto nos pase con, con gente que no conocemos, nos pase con gente que conocemos, es decir, no, no estoy mirando específicamente a, la, a Ana, ¿no? sino, eh, ostras, sabemos lo que es la sensación de, de esta mierda, porque es una mierda el, 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 el que la gente se coja, o sea, le das un poquito la mano y de repente te echa el charco y, y que esta gente nos haga lo mismo... En ocasiones, a mí me, me genera un poco de inquina, de ¿no? Es como, tronco, ¿no? tú sabes lo que cuesta esto, ¿no? Y no lo digo específicamente por lo que contaba ahora Ana, pero me da la sensación, o sea, lo que contaban Ana y Sergio ahora, eh, Eva y Sergio ahora, ¿no? Me, me resulta extraño. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el colegio. Compañeros que preguntan una duda y es como, si la respondes, pero... y luego lo que hacen es llamarte y es como... Hola, ¿qué, ¿qué tal? No es que como me has contestado por aquí, yo ya, mira, te he contestado con un correo de colegio. Si es una duda de una cuestión legal tuya, tendrá que decir lo que lo tenga que decir o tenga que ver lo que lo tenga que ver, pero yo te puedo dar mi opinión como Luis, no te puedo dar eh, por teléfono, por mi número personal, mi opinión de secretario, porque pasan cosas, ¿no? Y, y lo, lo tú, lo. No sé, me, me resulta extraño que nosotras, que vivimos con este tipo de problemas, a veces también los ejecutemos.
3: Yo, por ejemplo, soy muy buena clienta o me considero muy buena clienta. Cuando hice la web, o sea, cuando hice el branding, cuando estoy en terapia, cuando hago ese tipo de cosas, tengo muy pautado cuando no escribir a la gente, oye, sí, si es algo importante, si tengo una necesidad, tal. Pero si no, paso olímpicamente. O sea, no, no nos vemos en la reunión, hacemos la sesión para la próxima que está programada me lo apunto y una cosa que estoy intentando hacer ahora es que todo lo que ejecuto no depende inmediatamente de que alguien me diga sí es así o no, no es así o es este precio, es el otro precio. Por ejemplo, cuando a lo mejor tengo que hacer algo o le tengo que mandar a Sergio a hacer algo. Ahora estoy intentando decir, vale, vamos a hablarlo en la reunión para que todas las dudas queden resueltas y no tenga que estar Sergio y esto, eh, que, no sé, qué tiempo es y qué tal. ¿Sabéis lo que me refiero? Poner muy bien las condiciones o la acción específica que hay que ejecutar para que directamente la propia carga mental no esté presente, sino simplemente, ok, el día de mañana, cuando haya que abordarlo, hablamos sobre el tema, resolvemos las cosas y se ejecutan las acciones. Porque una cosa que yo creo que pasa en equipos, y nosotros ahora que estamos con más gente, estamos viendo que, claro, la gente tiene necesidades, que tú les contestes, que tú les respondas, tal es que no podemos estar dependiendo de que una persona nos valide, porque tu tiempo y tu trabajo se ve, eh, digamos, en un momento dado, se ve, eh, no enmascarado, pero que no tiene resolución, ¿vale? Y la otra persona siente que tiene que estar pendiente de ti. Entonces hay ahí una relación de dependencia que no es eh, sostenible a largo plazo y que esa independencia que nosotros intentamos llevar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, se, se rompe
0: a mí me queda claro una cosa después de, de escucharos el WhatsApp es el gran enemigo de, del sistema eh, eh, hemos creado quizá WhatsApp ha creado un monstruo ha creado una sensación de que como puede ser inmediato una no entrega de un mensaje solo WhatsApp es el medio hábil para contestar con esa misma inmediatez no bueno pues lo comentaba antes de que a veces eh, para resolver la necesidad pensamos que que lo que se necesita es rapidez y lo que se necesita son cosas que ya tenemos. Ese conocimiento por el que la gente nos compra, ¿no? De aquí, de, de vosotras eh, de vosotras cinco, ¿quién tiene un WhatsApp profesional? ¿Las, las tres, eh, ¿Los tres proyectos? Sí, yo sí. Sí. No, Nutralia no, no.
2: No, las Nutralia como, como también es verdad y es lo que estamos diciendo, que no tenemos... Eh, que digamos que poner esos límites para los pacientes, los clientes habitualmente nos mandan correos. Entonces, ahí los contestamos, aunque nos lleguen en fin de semana, no los contestamos hasta el lunes. Eh, entonces, no tenemos WhatsApp personal y WhatsApp profesional, tenemos el mismo. Sí, porque no WhatsApp? tenemos...
0: Vale, vale. O sea, este? sí, sí, Pero no tenemos business? WhatsApp,
2: sí. WhatsApp. Pues mal. No. No, porque tenemos el... Es que es el mismo teléfono.
4: Ya. Deberías tener WhatsApp Business, ¿eh? a nivel legal es, es necesario para poder poner... Y a
1: nivel de salud mental igual también. ¿Pero
2: con el mismo teléfono?
4: ¿Eh? Si es con clientes, tenéis...
2: ¿Con el mismo teléfono se puede?
4: No, o sea, con un... Te es, lo tenéis que tener un dispositivo. Aunque bueno, ahora han dicho que van a sacar, la nueva beta va a sacar multidispositivo, entonces igual sí que podéis tener en dos, en dos móviles. O sea, dentro sí. de unos no sé cuándo, lo dijo Mark Zuckerberg el otro día que van a sacar el modo multidispositivo Entonces sí que podrás tener el mismo número de teléfono en varios, o sea, el mismo número en varios teléfonos diferentes. Eso sí.
1: Bueno, pero yo, por ejemplo, tengo el, el business, lo tengo en el ordenador y el móvil lo tienen las chicas. También.
2: ¿Ves? Eso es una cosa que sí que no. El WhatsApp no me lo pongo en el ordenador. Eso es algo Hombre, que Hombre, yo, yo que lo era. tengo cerrado, ¿eh? Ah, Ahora vieron. mismo está cerrado Ajá.
1: y no sé cuándo fue la última vez que lo abrí. Los viernes lo suelo abrir. Pero si yo estoy en Donosti y el móvil está aquí, yo no me quiero llevar el teléfono de la empresa a todas partes. Creo que tiene que haber un horario y de hecho ni siquiera lo cogemos entre semana, lo cogemos los viernes. El teléfono se le hace caso el viernes, el viernes hay un rato para hacerle caso. Pero si en un momento dado estoy yo en Donosti y a una paciente no viene o lo que sea y necesito su número de teléfono, no le voy a llamar de mi número personal, no lo voy a hacer.
0: Y es que aquí, aquí creo que, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, la, la necesidad de dar más, 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 más. La necesidad de un nuevo servicio, como puede ser una mensaje instantánea como WhatsApp, tenga que integrarse. Porque al final, si no, no lo estamos haciendo bien. ¿No, no tenéis esta sensación? Si no, a mí me ha pasado, ¿no? La gente que me dice, ¿no? te ¿Y te, qué te pregunto? ¿Por WhatsApp? Mm. No, por correo. Ah, por correo. Mm. Y es como, sí, porque es mi sistema de trabajo y porque al final, lo tengo explicado muchas veces, eh, porque es por donde puedo acceder a tu, a, tu, a tu anamnesis, donde puedo acceder a tu documentación, donde puedo acceder a un montón de sitios de manera rápida sin necesidad de estar tecleando, que encima tecleo más lento que cuando tecleo el ordenador. Pero La sí que es cierto que dependiendo,
1: más. y teniendo el perfil de pacientes también que tienes tú, hay algunas personas que no se arreglan con el ordenador y que acaban de tener el teléfono, que les acaban de poner el teléfono. Yo lo que les digo es que les enseño a escribirme un email desde el teléfono, este de móvil que tienen, diciéndome, Eli, te voy a mandar un audio. Y entonces... Voy, a su, voy al WhatsApp y lo escucho, porque sí que hay gente que no se arregla para mandar mensajes, bastante, que consiguen decirme él y te voy a mandar un audio. Si me tiene que decir por qué he tomado esto, me he encontrado mal, todo eso no me lo va a escribir la señora. De, me viene a la cabeza una señora que vamos que casi no habla ni castellano y que tiene ochenta y tantos años. Eso no lo no voy a... Por mucho que yo lo intente y por mucho que yo lo, eh, les ayude... Yo sé que estas personas de 50 y 60 y que se niegan en rotundo a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, a esas igual sí las puedo enseñar. ¿En cuál me las traigo a mi terreno? Pero a la señora que ya de por sí tiene el móvil y que hace lo que puede, lo veo complicado. Entonces yo es sí tal. que lo utilizo en ese sentido. Pero bueno, la pues en este caso Marichu me manda el, el correo que me dice Eli Audio, no, no me manda mucho más, me pone Eli Audio y Eli va... Y entonces si sí, abro el WhatsApp y escucho el audio.
4: Pero estamos hablando de un email. Tampoco estamos hablando de tecnología punta. Bueno, esa no, señora pero... igual Señora, vale, ok. Sí, vale pero el que... teléfono. Claro, pero, de aquí... O sea, eso que dices de 50. Joder, mi madre tiene 65 años. 60, bueno, no, igual menos, no lo sé. 63, 64. Y usa el email. Vale, sí, porque ya ha trabajado en, en oficina, obviamente. Pero pero usa el email. Y usa mejor el email que el WhatsApp, por ejemplo. Pero no, el conocéis, email.
1: pero no conocéis, hay un, hay un sector de la población antitecnológico que se niega por sus ovarios. No pero es que no sepan usarlos, Sergio, es que el, no les dan el, la puta gana. El, el,
4: email, el email, o sea, si me dices no quiero usar WhatsApp, vale, lo entiendo, pero el email... Claro, email son no.
1: como
3: los negacionistas. Son negacionistas, eso, eso son matusalén. Mm
0: -hmm. No sé, o sea, es sí. un... A mí, también creo que aquí tenemos que, también que saber qué detalles pelear, aquí me viene a la cabeza una, una señora de, de Huelva que llevo desde hace unos meses que, que no le está viniendo bien mi servicio online pero yo además soy consciente y por mucho que me le ocurra por mucho que después de las consultas le mando un mail al hijo y llamo al marido se lo, le cuento la película, entonces la consulta de esta señora no me cuesta solo 45 minutos es luego mandarle el mail al hijo para los deberes y llamar al marido para contarle la, la movida y yo el primer día que, que la conocí le dije, mira, Marichu también, no es Marichu, <risa> pero vamos a utilizar el nombre de Marichu como comodín. Eh, ayú en Huelva está este centro. Y si lo que te preocupa es este tema, si te parece, te entrego la pauta y a partir de ahí que te lleven allí, porque de verdad creo que te va a venir mucho mejor el servicio presencial que el servicio online, porque creo que el servicio online no, está, no es para ti. No, no te preocupes, está no sé cuánto, nos apañaremos todas las consultas acabo haciendo la misma reflexión tanto con ella como con su hijo y su hijo es que no, no es que quiero que vaya con vosotras y es como tío ya pero es que la, la calidad o la excelencia la que, que podremos alcanzar con, con este caso está limitada pero bueno, al final se reflexiona y bueno, de hecho esto es una, un ejemplo también de cómo estoy sobrepasando mis propios límites ¿no? Hay mucha gente que diría, mira, lo que pasa en la consulta me vas a pagar igual, pero yo prefiero hablar siempre con la, con la familia que está alrededor, tanto para aplicar los mejores cuidados como para explicar bien los deberes y que todo quede ahí y tal, por asegurarme de que llega a mi servicio de la mejor forma y es como, eh, ya, pero estoy invirtiendo prácticamente el tiempo de dos consultas En fin estas cosas que siempre son un poco complicadas de hacer en, o, o como Cómo gestionarlas, ¿no?
3: A mí, por ejemplo, también me pasa en, en briefings, planes de marketing, estrategias de comunicación y demás. Como yo tengo agendo contigo una reunión, te doy un informe, pero luego por H por B te surgen dudas, eh, quieres cambiar algo, te interesa que te lo explique de nuevo, cualquier cosa. Yo todo eso lo tengo que cobrar aparte y me he dado cuenta hace muy poco tiempo. Este mes he entregado, bueno, este mes pasado, he entregado dos eh, briefings completos de, de marketing y estrategia y veía que en, el patrón se repetía. Oye, iba, tengo una duda aquí. No, pero como no lo voy a llevar yo y lo va a llevar mi gestora de redes sociales, ahora se lo tienes que explicar a ella y es como, como optimizo este tiempo. Claro, o sea, yo soy la que más palma tiempo en la vida, lo tengo clarísimo. <ríe> no sé cómo hacerlo. <ríe>
0: ¿Y qué hacemos? Os lanzo, os lanzo un vamos a intentar concluir esta parte, ¿no? que quiero decir que la gente se lleva algún recurso a casa. ¿Qué hacéis con esta persona que abusa, o qué hacemos? Con estas personas que usan. Por ejemplo, Eli antes contaba la frase esta de, de adelantar la consulta. Yo reconozco que desde que le digo a la gente, cuando me llega, que, que tiene mails de este estilo tipo 23, 27, 29 preguntas, si si es una duda tan relevante y consideras que es tan limitante para tu alimentación, podemos adelantar la consulta y lo hablamos y luego volvemos a repasar todo. Me ha pasado eh, que en alguna ocasión la gente ha querido adelantar, pero también me ha pasado que, muchas, eh, que en muchos momentos la gente dice: No te preocupes, ya vamos a la siguiente consulta. Que yo creo que incluso se dan cuenta un poco de, del error en el que caen, ¿no? O igual, como es la primera vez que pueden ir a acudir a este tipo de profesional, se lanzan y en plan: Buah, tengo tantas ganas de saber, da, dame cosas, ¿no? Y es como, no, eh, eh, eh que tengo vida, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esta gente que abusa? Es decir, ¿alguna técnica cómo podemos tener, como podemos tener esta? ¿Se os ocurre alguna cosa?
3: Yo creo que mi próxima as de la manga va a ser ok, como esto no está dentro del presupuesto, toma mi enlace de reunión y me cobra te vas a venir conmigo a una consultoría de marketing que vas a pagar por 75 euros o una de usabilidad que vas a pagar por 95. Te vas a venir a una consultoría porque es que esto no se ha implementado. O sea, esto no está, no está previsto. que suceda? Porque yo tengo parametrizado todos los tiempos todas las acciones que se llevan a cabo dentro de ese presupuesto específico para que tú tengas toda la capacidad de, de ejecutarlo y si no sabes ejecutarlo probablemente sea porque no eres profesional del tema y hay muchas cosas que se te escapan, por ejemplo en mi caso vale hay gente que no sabe cuál es el tono de su comunicación y es muy complejo al final tenerlo en cuenta entonces lo que necesitas no es que tengas una consultoría conmigo, es contratarme otro servicio así a patadas.
2: Yo por...
0: pum pum, no no no, pero directa a la faca directa al estómago, ¿no? En plan, no, esto es lo que necesitas, claro, al fin, pero, pero es verdad, es lo que necesitas y aquí tienes el enlace. Y ya está.
3: Y, y ya lo siento, ¿eh?
4: No, dejar las cosas claras, dejar esto, mira, esto no esto ya hemos terminado este, esta, esa fase y si quieres que veamos esto, se que aparte, bono de horas, consultoría aparte, como lo veamos, pero claro, tampoco podemos estar haciéndolo todo de forma permanente, o sea, si me contrataste un briefing, unas consultorías de negocio y ya hemos hecho las cinco reuniones, te hemos dado el informe, te hemos dado la hoja de ruta eh, y sí que contestamos dos, tres emails, ¿no? porque siempre contestamos, este sí que está incluido, pero claro, una cosa es dos, tres emails y otra cosa es lo que decías tú, 17 preguntas de ¿y ahora qué hago? Obviamente, aquí ya no te puedo...
1: Pero ¿os dais cuenta que Eva ha dicho esto y hemos dicho, guau, fíjate, toma? ¿Y qué toma ni qué toma? Si es que es lo que hay. Quiero decir, somos claro, nosotros verdad, muchas claro. veces los que estamos provocando o parte de sí. la responsabilidad sí. la tenemos nosotros. Eh, ¿que, que, ¿Que tengo que volver a pagar? Pues claro, evidentemente es tu tiempo. Y ahí es cuando me doy yo cuenta de que como es tu tiempo y yo pago por tu tiempo, pues, pues tengo que hacerte un abono. Pero es que somos nosotros mismos los que los que estamos un poco tirándonos piedras en ese sentido. A mí me parece que no es, hola Eva, que sí que te aplaudo Eva, ¿eh? <ríe> pero no es, hola Eva, le has dado ahí, que no le has dado nada, es lo que es, punto. Y si nos educaran así... Yo creo que otro gallo cantaría, somos nosotros, está claro que somos nosotros porque somos, todo esto es muy nuevo, los que tenemos que educar al paciente en ese sentido y, y a mí cuando me bombardean pues muchas veces les he dicho no se te ocurra volverme a bombardear en ese tono porque es, es mi tiempo y porque cuando vengas a consulta lo hablamos todo y hay veces que yo, hombre, pues no les mando a tomar por culo por, porque soy una tía educada...
0: Pero les
1: digo con un tono que se den cuenta de que no pueden abusar de esa manera y de que han estado abusando, porque mucha gente no se da cuenta de que está abusando, de que está abusando. El otro día yo hice una publicación en redes para ver si alguien se veía el ombligo y se lo vio más gente de la que yo esperaba, más gente de la que yo esperaba. Y me dijeron, ostras, yo es que no me había dado cuenta de todo eso. Claro, porque como nosotros solamente nos vemos nuestro propio culo, no nos damos cuenta de cómo afecta lo que nosotros hacemos a los demás y seguro que yo también yo también lo he hecho y yo lo he hecho con vosotros, os he llegado a escribir un montón de emails, escribo uno y cuando le voy a enviar digo ¡mierda! y no les he preguntado no sé qué, vale, el último voy a escribir ¡hostia! y me he dejado no sé cuál, vale, voy a escribirlo todo en un papel y cuando tenga todos les mando, pues no tengo nada que escribir <risa> Creo que es edu
2: por eso me he puesto como ejemplo, porque es que se lo dice es un que carne-cañón,
1: son carne-cañón. ¿eh? Carne
2: sí, sí, sí. Sí. De hecho, yo por poner un ejemplo y como un recurso para la gente que nos está oyendo, yo una cosa que he aprendido por el límite de, sobre todo porque a mí quizás es la parte que más me, me molesta, es eh, establecer las pases antes, pero sobre todo con una empresa en concreto, si no me vas a pagar, no te entrego el trabajo. El límite está ahí con el cliente. Porque me ha pasado muchas veces eh, que hemos hecho un trabajo y se pospone, se pospone y se pospone el pago y al final tengo un límite. Sin embargo, ellos dicen, pero ¿para cuándo va a estar el trabajo? Y nosotros somos bastante inmediatas en el sentido de que en poco tiempo lo tienes en esa empresa en concreto. Pero para la próxima acción que tengamos, hasta que no me pagues la primera parte, no te entrego el trabajo. Voy a funcionar así. Sí.
0: Mira, me, me está pasando una colaboración que estamos haciendo desde Aleric con un laboratorio que a raíz de un proyecto y demás de Onco que nos pidieron unos, unos, unas ideas de vídeos y unos presupuestos para el vídeo nos metieron un montón de, de caña, un montón de, de prisa para que diéramos sí o sí el, el, los presupuestos y en el momento en el cual eh, los hemos dado de repente ¡ah! todo se ha lentecido eh, no mira a ver si este vídeo puede ser solo un post o si este tal puede ser solo una infografía y, y lleva cuatro o cinco hilos, eh, mails variándome, que ayer le dije Hitor, oye, esto, eh, vamos a reunirnos y hasta, a, hasta que no nos diga y nos firme el presupuesto, no avanzamos porque no voy a perder un minuto más con esta gente. Y no es una cosa que lleve meses de retraso, estamos hablando de tres semanas, pero es como, mira, no me apetece el dedicarle horas a esto, que llegue junio, o sea, que llegue julio, que teníamos hemos dedicado un montón de horas, que esté ahí todo, para que luego no salga, entonces, vamos a marcar las cartas ya desde el principio, y vamos ya a tirar un poco por lo que hay, y ya está y si al final no puede ser, pues no va a ser, no pasa nada, pero, ostras, este tira y afloja, andar, no andar, tal ostras, es eh, frustrante me resulta frustrante
3: tenemos un caso brutal, brutal. Y le tenemos ahora entre manos. El nombre? Espero que nos esté escuchando y esa persona sabe quién es. Sí, pero yo se lo digo en las reuniones. Mira, esto no. Que el otro día, eh, bueno, le estamos haciendo la web, tuvo parte de negocio, es un proyecto bastante grande y ahora estamos trabajando en la parte de marketing, ¿no? ¿Cómo, hacer, cómo vamos a abordar la parte de marketing, de contenidos y demás? Pues le hicimos un precio, luego le hicimos otro. Luego hay no otro, luego hay no otro. El otro día, Sergio ya con el presupuesto definitivo le va a mandar la primera factura, la primera parte. Y responde diciendo: Ah, no, no, ahora se la ponéis a nombre de otra persona que va a colaborar conmigo. Y es que decimos, hemos decidido que en vez de ese presupuesto le vamos a añadir anuncios. Y, eh, y ahora te mando un Excel con todo lo que queremos finalmente de servicio. Y atentos, amigas, en el Excel venían los, eh, los conceptos, ¿vale? Y al lado. El, el, el precio con una rebaja que nosotros le habíamos puesto en el anterior presupuesto y el total, mira, me pellé un rebote que le respondí como si fuese Sergio y dije, te vas a cagar ahora, vas a saber quién soy yo, <risa> lo siento, ¿eh? de verdad pero fue como en plan, mira, este tipo de precio lo pone la empresa la estrategia y lo que se incluye dentro del presupuesto lo pone la empresa porque yo soy la profesional que decide qué va dentro y qué no va dentro y cuando una cosa se solapa o no con la otra. Porque igual, si hacemos publicidad en este momento, la publicidad se nos va a la mierda y yo lo que no quiero es que tú pierdas dinero. Y por otro lado, los descuentos somos nosotras quienes los incluimos. Y no va a ser básico para todo. Y le dije a Sergio, bueno, pues ahora me vas a cambiar el presupuesto y me vas a poner esto, esto y lo otro. Si lo quieres bien y si no también. Y además vamos a pagarlo de forma íntegra trimestralmente y el pago, como decíais, previo. A ver si así nos enteramos de que somos una agencia y que tenemos equipo detrás, que tenemos gente a la que darle de comer y un montón de acciones que ejecutar en el día a día y no trabajar y hacerte un presupuesto en base al Excel que tú me mandas. Es que no se puede tener más cara, ¿vale? Y como esto me vuelve a pasar... Voy a hacer un post en abierto y voy a decir, a ver gente, me voy a implicar la cosita en la vida del trabajo. Sobre todo porque no cuidas a tu profesional. ¿Por qué no nos cuidamos entre profesionales? Cuando yo voy a pedirle a algún profesional, ¿por qué no le cuido? ¿Por qué no tengo en cuenta que es una persona? Esto nos lo hemos preguntado una vez que no es un bot, que no es una máquina, que no es el algoritmo de Instagram poniéndome contenido para que consuma y consuma y consuma.
0: Pero, pero además, es un poco es un poco raro que, bueno, pues eso que que alguien te ponga el precio, ¿no? ¿No claro, me vas a, es que a el, cobrar esto por ese servicio? es el
4: descuento lo puedo entender. Vale, OK, te lo puedo aceptar.
0: Claro, porque igual has hecho una previsión, ¿no? De mira, como me decías que tanto un anzo costaba esto, como si alguien me dijera, no, pues ya es consultas tuya, claro, tanto, Ya me pones claro el ser. descuento,
4: me a ser un descuento bastante alto, pero bueno, le estamos haciendo muchas cosas, y bueno, vamos a hacer un descuento guay en marketing, pues hemos dicho, pues fuera descuento, y me lo pagas de manera trimestral, porque además, y eso lo vamos a implementar a partir de ahora, que eh, los presupuestos de marketing se pagan de forma trimestral o incluso anual, porque en algunos proyectos muy grandes nos lo pagan de forma anual. Nos pagan todo el montonte, pum, de forma anual. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una estrategia mmm, anual. No es una estrategia de, de aquí para mañana, o sea, es una estrategia anual. Tenemos que tener claro qué acciones vamos a hacer y si necesitamos eh, contratar a alguien, necesitamos coger a alguien que nos ayude, lo debemos saber ya de forma anual. No puedo estar cada mes diciendo, vale, pues este mes sí, este mes no. O sea, se paga de forma anual y ya está. Sobre todo gestión de redes gestión de anuncios, estas cosas que requiere la estrategia muy a largo plazo. No es de una mmm, semana que viene te voy a hacer un post, ¿sabes? Por es todo eso.
0: Pues, todo esto, para que aprendamos a poner límites, para que aprendamos a, a saber cuándo decir que no, pero también saber cuándo decir un poco que sí, sí que me gustaría acabar eh, con una reflexión... Eh, porque hemos hablado mucho de los límites y de cómo a veces la gente se los salta, ¿no? Estas puertas, cuando ponemos un poco puertas al campo, como la gente va, va a las puertas y si las rompe o, 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 o simplemente las salta, ¿no? A mí me ha pasado, eh, por dar un mensaje un poco positivo hacia el final, que, que tengo que dar mi número personal en ocasiones a pacientes que bueno eh, van a tener alguna serie de pruebas eh, durante mis vacaciones, o a una, a algunos momentos un poco complicados, eh, a una situación de últimos días donde lo que no, no, no te iba a pedir que mandases un mail por razones evidentes. Eh, dejaba mi número para que cualquier cosa pues te llamaba o, o podíamos verlo. Cuando yo hacía eso, o cuando hago eso, marco muy bien los límites. Y digo, esto es un botón rojo, esto si no te queda más remedio, tiras de aquí. Me escribes, te llamo cuando pueda, te tal. Y tengo, con esta experiencia, a veces quizá no, no pensamos en lo positivo, ¿no? Pero yo, eh, mi número de personas han tenido en mi historia eh, de pacientes, ocho pacientes. No me ha pasado nunca que alguno de esos ocho pacientes haya extravasado... Eh, lo que hubiéramos marcado desde el principio. Creo que a la gente le sorprendería lo respetuoso que puede ser un paciente en general cuando los límites están bien marcados. Así que creo que la respuesta ante todo esto, eso que hablábamos de la asertividad, saber decir que sí, pero saber, también saber decir eh, no en algunas ocasiones y saber cómo decir que no, creo que puede ser positivo. Que si llámalo condiciones de contratación, llámalo, mira, esto es mi número para que lo utilices cuando necesites, pero solo cuando necesites, cuando, cuando yo lo he hecho, tengo muy buenas experiencias. Eh, simplemente para acabar con un mensaje que a veces se puede, podemos conseguir al paciente también que no se pasa, ¿no? Que nos centramos mucho en el paciente que manda las 27 preguntas o el paciente que manda los 27 audios, pero al final también tenemos pacientes o tenemos gente o tra trabajamos con gente que sí que respeta esos eh, servicios. Yo es que,
2: además, tengo que añadir que es lo que ha comentado antes Ana. Nosotras eh, trabajamos, bueno, desde el principio supongo que por una cuestión económica por ahorrarnos al principio, por no tener el móvil de empresa y el móvil personal. Y de los ocho años que llevamos trabajando, trabajamos con nuestro móvil personal y nunca nos ha pasado lo que estáis comentando, nunca. Entonces, probablemente a lo mejor le eche un ojo al tema del WhatsApp, del WhatsApp Business, pero es que estoy feliz y contenta por trabajar con mi móvil personal. <risa> Porque me sorprende lo que estáis comentando, pero también quiero comentar, que probablemente haya gente que nos escuche y diga, ah, pues a mí me pasa lo mismo, que a lo mejor seremos las diferentes ¿eh? y a lo mejor será poca gente la que utilice su móvil personal y la que, la que trabaje de esa forma. Pero es que mmm, nos ha venido bien, nos ha ido bien y, y, a ver, obviamente, hemos tenido algún percance porque en todo este tiempo al final siempre tienes algún percance, pero mmm, todo lo contrario, ha sido algo más positivo que negativo, realmente. O sea, que igual podemos ser diferentes a los demás, pero que sepa también que la gente, o sea, que la gente también sepa que existe personas en las que no te van a molestar, en las que no te van a avasallar a con el móvil personal y de momento ese es el caso nuestro. A mí me han llamado a mi casa,
1: o sea, a mí me han llamado a mi casa, me acabo de acordar eh, de un caso de una paciente que me dijo mi hija, mata, está llamando una señora. Y cuando devolví la llamada era una paciente. O sea, que no sé qué decirte. Probablemente la culpa es nuestra, porque lo que hablábamos de los límites y tal, pero yo he puesto muchos límites muchas veces y lo que sí que me he dado cuenta es que, eh, por lo menos el perfil de pacientes es que supongo que le llega a Luis, porque hay veces que la desesperación es enorme. Esta ni siquiera era mi paciente, era la madre de la paciente, eh, cuidado. Eh, el límite de desesperación de la familia y de, las, de los pacientes que están muy jodidos es tal que se han encontrado con gente tan hermética que un mínimo de empatía les da pie a creer que por encima de todo se pueden saltar estas normas que en algún momento les resultan invisibles o estos límites invisibles. Yo es, Hoy es el día en el que lo marco mucho y aún así tengo que... O sea, quiero decir, no, es, no le digo a una persona no te bases con otras palabras una vez. Generalmente a la persona a la que yo me doy cuenta que le voy a tener que decir eh, ch, es hasta aquí, se lo voy a repetir un montón de veces. Por lo menos en mi caso a mí me ocurre eso, que generalmente la persona que necesita que le marque más los límites, lo va a necesitar más de una vez.
0: Yo, yo creo que tiene un poco sí. que ver con el tipo de perfil, ¿eh? Pero bueno, no sé, también lo podemos ir estudiando, ¿no? Pueden ser los deberes y así vamos a, y hacemos un paper, ¿no? Es el típico paciente tal. Entonces, vamos a marcar los pacientes por niveles de toxicidad, que al final es lo que la, la, lo, es lo que te carga de eh, mala baba la paciente que te está llamando a casa. Es que vaya tela, es que cómo no... O sea, esa gente es tóxica, esa gente... Yo de verdad creo que a veces tendríamos que hacer un ejercicio de mira, eh, perdona, ¿sabes qué pasa? Que no vuelvas. no. Que fuera, hay que saber
4: decir que no de hecho, eh, es... a, eh, a pacientes y a clientes. Nosotros ahora, de hecho, vamos, hemos dicho más o menos que no a un cliente que quería una web y un marketing bastante potente y era un presupuesto muy, muy grande. Y ya vimos, mira, está empezando, está empezando a exigir <risa> antes de aceptar el presupuesto. También le cambié el presupuesto tres veces. Eh, y dije, mira, no. O sea, pasó o sea, Es que si ya me estás mareando... Eh, antes de, de que nos pagues, imagínate cuando nos pagues, va a ser todo un puto caos. Y hay que decir que no a los clientes o pacientes también. Es decir, este no, tú no eres paciente para mí. Tú no eres cliente para mí. Y chao.
2: Sí, de hecho, Laura hace poco creo que le dijo que no a un cliente y también creo que incluso todos tenemos la capacidad de que cuando viene un cliente o un paciente, ya con la primera reunión decimos, uy, este va a ir de este forma o de este palo no, ya sabes que las sucesivas no van a ir mm. bien. Y eso ya es como que no tienes que dar pie a que comience la colaboración. Eh, no, no la empieces desde un mm, principio. Claramente.
0: Si queréis, como parece que tenemos asentad en gotas, yo tengo que contaros el día que he hecho un paciente de consulta, pero esto lo dejamos para la parte premium. Los anseos para la parte premium. Que son. Mmm, mmm. Pues yo creo que ya, ya está, ¿no? Además él y se tiene que ir a vacunar, entonces eh, yo creo que ya. Entonces si, si os parece mmm, vamos a dejarlo así. Estos deberes está, o sea, perdón, estos salseos los dejamos para la siguiente. Para la siguiente vez que hablemos de este tema, que además tenía bastante miga, y creo que yo ya he aprendido bastante a, a que si no me pasa solo a mí, quizá no soy solo yo, ¿no? Y que quizá tengo que empezar a hablar un poco más mi tiempo. Espero que esta, esta también sea la reflexión que tenéis vosotras y también la reflexión que nos escuche, que la gente nos escuche. Y si tiene aquí técnicas como la de lo hablamos en consultas y que les adelantamos la consulta y que la gente ve que el dinerito cuenta y que entonces decide que no pasa tanto, pues no sería tan urgente. Vamos a hablar de, de deberes eh, para la siguiente vez que nos veamos porque o, o está... O de, los deberes es más, más para la pre, parte premium, ¿no? Nos sí, dejamos, pero vamos. Ahí escondidos. Sí, no sea que luego la deberes, gente se echa cuenta. Yo también. Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Los
3: deberes nos podemos poner, yo también. Yo ya he maquetado un proceso de co-creación que ya hablaremos en el próximo podcast. Con mis vais a igual. flipar
1: porque no me lo creo ni yo, chavales. <risa>
0: No, no es que a veces se va y dice qué deberes va a hacer y yo no, no claro, lo entiendo. No, yo llevo idea, bajando, dale, pero no No, yo no
3: entiendo. entiendo. Um, sí, a mí me pasa. Hay gente que no me sigue no, y últimamente me he dado cuenta en las clases que he tenido que repetir y explicar mucho, 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 mucho.
0: Entonces... Eh, decía, no, vamos a hacerlo del Canva y yo, vale. Y de repente me di cuenta de que era como... No, tal, es el y, canva claro, claro, claro. Totalmente. no, claro, claro, por eso. Pues final, mira, así vamos.
4: Canva al final es un... Canva es como un, un panel un no un panel vacío un sistema un una plantilla sí. un lienzo vacío es un canva.
0: pues pues de ahí yo que sé estas cosas pues eh, si queréis ver qué deberes nos ponemos y cómo seguimos trabajando pues nos vemos en la parte premium cinco euros al mes y podéis tener acceso a todos los podcasts. no es casualidad que este podcast sea el 14 y que el anterior quizás si estás en el spotify pues sea el 9 pues hay una serie de podcasts que están en la parte de premium así que os metéis en la página web y por cinco euros al mes podéis acceder a todo esto captación de clientes estrategias de comunicación todo esto pues comentado por gente que sabe y porque además gente que no sabemos pero intentamos aprender y si has escuchado esto, pues muchísimas gracias por escucharnos, como no, y por supuesto, pues podéis escucharnos cada semana o cada dos semanas en la parte en la parte pública, en Apple, iBox, Spotify, en cualquier podcast que ya utilicéis, y la parte premium, pues en la página web o en los podcasters que así lo admitan. ¿Cómo sabéis cuáles lo admiten? Pues lo tenéis en la página web. Esto, gracias Eva Sergio, porque ahora lo de redirigir la página web va muy bien. Y que tengáis eso, ah, siempre se aprende algo nuevo. Ibidia.com, e os suscribís por 5 euros al mes y podéis tener acceso a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos y también al chanser y a los deberes, que es como lo más goloso. Que vayamos bien, nos vemos.